0: Top 5, como dijo usted, y eh, vamos obviamente en orden ascendente y el puesto número 5 es para Anaí Rodríguez, que eh, creo que de la mañana estuvo acá. Estuvo aquí. Bueno, el puesto número 5 es porque desde el frente de Unión por la Patria, eh, Anaí Rodríguez, bueno, nos pasó información, por supuesto, que hemos publicado, y tiene que ver con la repavimentación de las calles donde se dicen que se devolvió el dinero o por lo menos no se va a utilizar un dinero para asfaltar es lo que dice la gente de Unión eh, por la Patria en Púan ¿no? entonces eh, bueno seguramente hoy ya lo habrá explicado eh, pero una de las cosas que quiero aclarar acá y que por supuesto hay un mensaje que tiene que ver también con las 10 casas no esta semana hubo una eh, polémica que ayer el intendente también habló sobre el tema de en realidad no es que se devolvieron las casas sino es que fue por una cuestión de inflación dijo el intendente ayer en el lanzamiento lo explicó eso eh, lo explicó porque le hizo una pregunta al colega dentro de la conferencia que había y estaba muy enojado porque eh, dice que la, el Instituto de la Vivienda le dio información al concejal antes que hablar con el intendente ¿no? y, y obviamente responsabilizó al tema de la inflación lo pueden ver ayer en, en la transmisión de ayer, después de, obviamente, de, de la parte oficial donde está la conferencia. Pero, ¿qué pasó? Eh, Anay Rodríguez, que está en el puesto número 5, eh, esta semana muy intensa Anay Rodríguez, ¿no? Dijo, una vez más, como ocurrió con las 10 viviendas canceladas, la falta de trabajo e ineptitud para realizar las tareas en tiempo, forma nos deja sin la ejecución de esta obra tan esperada por nuestros vecinos y vecinas de Pony de Regueira, que tienen destruidas sus calles, habiendo lugares que ya es prácticamente imposible transitar, dijo la concejal. Además, el intendente Castelli utiliza al Consejo Deliberante para aprobar por mayoría cualquier maniobra que no favorece a nuestras localidades, dijo la dirigente de Unión por la Patria. Está recontra picante el lanzamiento y, por supuesto, la campaña este, electoral porque el 13 de agosto son las PASO. Y este, por supuesto, las internas, y está el Frente de Unión por la Patria, ¿no? que justamente integra, si bien no está en la lista, pero sí integra la concejal Anaí Rodríguez. Así que polémica. Ayer intendente estaba muy enojado. Muy enojado. La primera vez que lo veo tan enojado en un lanzamiento de campaña. Eh, y entre las cuales hizo referencia a esto de las 10 casas. Así que la noticia número 5 hoy tiene que ver con el asfalto y por supuesto las casas que hace referencia a Nairo Díaz.
1: Bien, ahí fue donde se encontró con eh, Luján Romero.
0: Ahí, este, sí, ahí está escribiendo Luján Romero. Bueno, saludos
1: dice, para, para Luján.
0: Sí, sí, sí. Dice, saludo grande para, para Manuel. Así que bueno, este, estuvo haciendo entre, eh, preguntas también Luján, ¿eh? así que atención porque ahora lo vamos a comentar.
1: Bien, perfecto. El puesto número 4 de este viernes, sí. de esta semana.
0: puesto número 4, Manu, tiene que ver con. Eh, también, por supuesto, lo que tiene que ver con las elecciones. Y habló el delegado hace algunas horas nada más, y el delegado de Darregueira, una de las cosas que dijo también dijo, bueno, eh, no tengo dudas que vamos a ganar la interna y la general respecto a las elecciones, porque le preguntábamos cómo veía las elecciones, cómo si se, en un momento pensó ser candidato a intendente, contesta. Eh, porque, bueno, después de Castelli empiezan a ponerse mucho, a probarse el traje y la corbata, a ver qué va a pasar para el próximo año, y va a haber una puja in intensa entre radicales y peronistas, ¿no? Que a veces ahí dentro de los frentes, ¿no? Por ahí eh, a decir que uno es peronista, como que no, no se habla mucho, sí, sí es radical, ¿no? Uh -huh. Lo dejo ahí, algunos ya sabrán por qué lo digo. Eh, pero bueno, el delegado de Arregueira adelantó también que el Día del Niño se va a festejar. ...por más que no ganen la, paso el paso del 13... ...el 20 de agosto aproximadamente... ...sería el festejo del Día del Niño... ...lo digo un poco en risa, un poco en serio... ...porque le preguntamos, ¿qué pasa si... ...es bastante difícil, ¿no? ...según los datos que me pasaba el delegado... Eh, ...José Luis Seminari, ...que las internas del 13 de agosto se pierdan... ...para el oficialismo de la línea de Castelli... Eh, ...frente a Reyes... ...pero el Día del Niño se va a hacer después de mucho tiempo... ...según lo que nos adelantó el delegado... ...sí o sí, en el Aeroclub... Va a haber fiesta, va a haber eh, juegos, así que bueno, eh, me pareció buenísimo. Después habló también del trabajo que están haciendo eh, frente a los bomberos que están eh, reparquizando la plaza, por lo que nos dijo el delegado. Y que además también van a ser como una playa de estacionamiento para eh, los trabajadores, va, los bomberos voluntarios, porque cada vez que hay un evento o cada vez que tienen que ir ante una salida, eh, bueno, hay un problema de tránsito ahí, ¿no? Que es una de las arterias de ingreso a la Bueno, claro, porque
1: la semana pasada o la anterior alguien había enviado un mensaje, eh, porque estaban sacando, claro, las plantas. Claro. Y suponíamos que, que bueno, que van a reparquizar, que había seguramente este. algún estacionamiento ahí también.
0: Exacto, sí, eso es lo que nos dijo hace dos días exactamente eh, sobre el tema, le preguntamos por el tema de los perros que nosotros eh, en la nota, bueno, te hago, te, te, te nombro, Manuel, perdón eh, que hablamos el viernes pasado acá, no, pues, si bien salíamos por teléfono y le pregunté qué pasa con el tema de los perros porque nos llegaba el mensaje de las problemáticas más allá de que eh, el delegado dice, bueno, hay menos perros que, que antes porque se está trabajando en la castración y también el tema de la perrera bueno, le pregunté a ver qué va a pasar, si se van a aplicar algunas de las eh, leyes o de las formas que, que, que se utilizan a nivel provincia para eh, el control, no sé, la chapita, el tema de este, registrar los animales que uno tiene, ¿no? Porque, bueno, la problemática es, che, si hay perros sueltos eh, ante la posibilidad, ¿no?, que se ve mucho ahora, bueno, si muerden, si no muerden, eh, bueno, las preocupaciones que hay. Y también, por supuesto, eh, hablamos del de tema de las, de, de las veredas, que también lo había comentado acá el viernes pasado, donde... Me pareció que en algunos lugares no hay control porque hemos pasado por algunas veredas donde se hacen algunas rampas para subir el auto que realmente impiden eh, la libre circulación del peatón. Y tengamos en cuenta que la plaza es pública, no es del vecino la plaza, de la vereda digo. Entonces eh, si a uno que no tiene por ahora algún problema motriz para moverse en, en, en la vereda eh, tiene que bajar a la calle Me imagino, ¿no? Uno que tiene, un, no sé, una muleta Una silla de ruedas Bueno, está bien Las calles acá Andar por la calle en No es de gran peligro Porque no hay un tránsito eh, muy fluido, ¿no? Pero, bueno no, 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 no habría necesidad Las veredas tendrían que estar en condiciones Pero, bueno Lo preguntamos y también respondió Así que Pero lo, la frase que sacamos del delegado Dijo Vamos a ganar las PASO y las generales, no tengo ninguna duda. Vamos Muy bien,
1: bueno, pueden chequear eso en Darregueira Noticias. Llega el puesto número 3.
0: Bueno, el puesto número 3, eh, Manu, tiene que ver con lo que pasó el fin de semana. Y eh, el fin de semana, esta semana, el fin de semana ya lo vamos a contar. Eh, que tiene que ver con Favaloro, ¿no? Eh, se cumplieron 100 años, o sea, cumpliría 100 años el día miércoles, eh, René Favaloro. Y la historia tiene que ver justamente hoy, Sebastián hablaba de los Araucenses y este, tengo amigos y vecinos ¿no? que, que son de Jacinto Arauz y escuchan siempre en la radio, te escuchan acá a la mañana. Y la buena historia, o por supuesto lo voy a resumir, algo que publicamos que tiene que ver con eh, René Favaloro es cómo él llega eh, a, a Jacinto Arauz allá por los años 50, viene por tres meses, se queda 12 años, pero lo que me llamó mucho la atención es cómo él utiliza la inclusión social para eh, dejar de ser un médico que iba eh, por los domicilios a este, plantear y crear una clínica en un pueblo de Jacinto Arauz, para los que van a escuchar este podcast, lo recuerdo como el otro día lo comentaba en, en otra radio, y bueno, en el medio de La Pampa, un lugar árido donde este, estaba muy lejos de, de las grandes ciudades y él viene con esa idea de inclusión donde se, se reúne con eh, los religiosos, con las autoridades del pueblo, ...y dice, bueno, mira, tenemos que hacer una clínica y la gente se tiene que venir a, a atender acá. Y además de eso, bueno, después vuelve, llega el hermano dos años después y eh, un amigo de él que pone una, un boticario como una, una farmacia. Eh, ...lo cuento así por arriba, solamente la historia... ...los que son de Jacinto Ro están escuchando... ...deben tener más detalles que yo... ...y pone una farmacia... ...y ahí lo que me llamó la atención es que en esa farmacia... Con, ...con ese farmacéutico y con el hermano... ...crean un banco de sangre... ...estamos hablando del año 1950, 1952... ...cuando él recién llega, 54 si querés... ...para, para, para ser más preciso con, con los datos... ...pero la verdad que un revolucionario de la medicina... ...y por eso obviamente eh, están querido eh, ...no solamente en Jacinto Ro sino en la zona... ...y la verdad que bueno... Este, ...una gran historia... De las grandes cosas. El tipo, por tener la posibilidad de ganar mucho dinero, no compró una hectárea en Arauz, no eh, Yo escuchaba el otro día eh, a, unos a algunos colegas eh, y algunos compañeros en la radio en Buenos Aires. Dicen, podría eh, en otros lugares ganar eh, en dólares, no ganar eh, mucho dinero. Y sin embargo el tipo no compró una hectárea de, de campo en Jacinto Raus porque decía, las 12 horas que laburo, la guita que junto, es para poner eh, este me, eh, aparatología para la clínica y mejorar la atención de los vecinos. Uh -huh. la verdad que y esta
1: es semana increíble. se han conocido algunas historias. no Van saliendo cada, cada vez que hay una fecha, se conocen historias de gente que se ha operado y no le cobró. Esta semana vi alguna por ahí. No la leí, no entré a leerla, pero vi el título.
0: Bueno, tenía eso, ¿no? Él eh, decía que eh, el tanto el, el, el más pobre que no tenía acceso a nada hasta el que podía pagarlo, ¿no? Porque gente de, de dinero, de campo la puede pagar, eh, tenía acceso a, a al, bueno a, a la salud y a, a estar bien. Así que la verdad que lo de Favaloro, un crack, y bueno, lo, por supuesto también fue furor el, el, el mural que pintaron uno de los galpones que está ahí. Muy bueno,
1: el, lo vi el, ayer, sí, muy bueno. Ah, lo, lo miré con detalles ayer, muy lindo quedó.
0: Así que bueno, nada, me pareció una noticia Muy interesante que tuvo muchísimos likes Muchísimos seguidores que, que, que hablaron Y pusieron que les gustaba las historias de Favaloro Así que ese es el puesto número 3
1: Número 2 de este viernes
0: Bueno, el puesto número 2 tiene que ver Con justamente lo que estábamos hablando no El tema del de lanzamiento de campaña Que hizo el intendente Ayer y ¿Por qué lo traigo? Porque está se recalienta la interna Entre Castelli y Reyes Ayer el intendente presentó ...a quien los va a acompañar, por supuesto... Eh, ...en estas elecciones de interna... ...a los concejales, y por supuesto... Eh, ...en primer lugar la tenemos a Noelia Carcedo... ...aquí de Regueira. ...pero eh, en parte de su alocución... ...lo vi muy enojado... ...¿no?... Eh, ...y habló de que... Eh, ...en la interna... ...ellos son inclusivos... ...¿no?... ...el, eh, el gobierno de Castelli es inclusivo... ...diciendo que... ...los de Reyes no... ...y habló de la salud, habló del trabajo... Eh, planteó las diferencias, nosotros no somos todos iguales dentro del mismo eh, lugar, eh, cuando habló de, de Cambiemos y habló del PRO, por supuesto de Reyes y habló de él y también eh, eh, algunas cuestiones que bajó varias veces líneas si lo ven al video es, che, pónganse a trabajar eh. el mensaje para los, para los que están con Castelli dijo pónganse a trabajar, eh, vamos a ganar las elecciones pero pónganse a trabajar no esto es algo que venimos hablando hace mucho de eh, que se veía que como que algunos funcionarios no estaban, que relajados. estaban muy relajados se habían tomado un par de, de, de meses yo sé que se van a enojar con esto pero que se habían tomado un tiempo de relax así que bueno, ayer Castelli como puso los puntos en el lanzamiento eh, fue algo bastante tranqui ¿no? No, no no hubo un locutor de presentación no hubo este, una, un gran show eh, sí fue la presentación dijo, muchacho hay que trabajar porque el 13 hay que ganar y el 14 hay que seguir trabajando eh, lo dejó bien claro, lo repitió varias veces así que bueno, vamos a ver mañana es el lanzamiento mañana sábado, sí, de Reyes aquí en, en, en Darregueira que va a estar Héctor Gay y Nerina Neumann eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso también vamos a ver qué declaraciones hay pero eh, desde el lado de Reyes también están muy este apurados para responderle a las declaraciones de Castelli del día de ayer, por lo menos la, los mensajes me llegan hoy de la mañana.
1: Muy bien. Bueno, hay mensajes. ¿Qué opinan también? Como siempre, pueden participar sí. de, de todas las columnas de este programa en el 29, 23, 41, 38, 80. Hola, buenos días. En mi opinión, escuchando el tema... No me parece cambiar el destino de la plaza o ese espacio verde que muchos van a tomar mate los domingos o en cualquier momento como esparcimiento por un estacionamiento. Eh, y por otro lado, favor un genio, eh, de los más genios. Eh, era amigo de mi abuelo, tomaba mate en su cocina y atendía a toda la familia materna en Jacinto se eh. Apostó a este país eh, una pena que, que le dieron vuelta la cara aún eh, todavía salvando vidas. Eh. Besos y, y que tengan un buen fin. de
0: bueno, hablando de historias, eh, gracias eh, por el mensaje. Hablando de historias, el otro día leía también, creo que no sé si está eh, lo publicamos, me parece que sí, eh, que decía, bueno, con el bypass, que fue en el 67, ¿no? De, ese fue el 62, eh, creo que, de, de Jacinto Arauz, y en el 67 fue cuando hace el gran descubrimiento del bypass eh, Favaloro y cuentan la historia, <coughs> por eso lo cuento así como una historia, no tengo el dato preciso, pero dicen que con ese bypass salvó más gente que... La gente que falleció o que murió en la Primera Guerra Mundial. No estamos hablando de millones de personas, ¿no? Estamos... Y un tipo que eh, se preocupaba mucho y que eh, no veía la salud como un negocio. Eh, bueno, nada. Eh, el otro día lo veía también a, a Landricina hablando de, de su amigo, porque eran íntimos amigos de Favaloro, eh, también estas cosas, ¿no? Eh, muy muy loco. Esos, esos tipos que viste que son, son tan grandes, tan crack y tan humildes que es, es difícil de... De por ahí de, de creer, ¿no? Sí, sí,
1: y queda... Digo, y hoy por eso queda plasmado en la historia, ¿no? Si, si fuera más de lo normal o más del común... Sí. Eh, no sí. sé si queda tanto en la historia, ¿no?
0: Sí, la eh. verdad que es, es impactante cuando empezás a leer el otro día... Bueno, justo leíamos para, para hacer un informe para otros lados y, y la verdad es que está muy grosso, no sabía por ejemplo esta historia de lo de Jacinto Arauz que él llega porque el médico estaba con una enfermedad terminal, lo manda a llamar el tío que viene en Jacinto Arauz por tres meses, se termina quedando eh, bueno, nada esas, esas historias que cuentan de eh, son muy, muy buenas. La verdad que felicito a los que dejan Toros que tuvieron la posibilidad de tenerlo y que tienen hoy el museo de, de, de Favaloro. ¿eh? Bien, y
1: aportando algo más con respecto al mensaje, bueno, acá me aportan por ahí desde la Info, desde Bomberos, que, que va a haber una plaza con juegos este, inclusivos ahí en, en ese lugar también.
0: Claro, esto lo cuenta, lo, por supuesto, lo cuenta el delegado en la nota eh, que... Según lo que dice, va, va a ser así. O sea, sí, por ahí
1: uno pasa y ve, él,
0: él, él no ve
1: más las plantas y decís, bueno, va a ser, digamos, hasta la línea donde están las maderas, eh, digamos, siempre fue igual estacionamiento, eso, ¿no? Lo único que estaban las plantas ahí.
0: Claro. Eh, a mí, lo que, yo cuento lo que me dice el delegado, ¿no? Me dijo, nosotros vamos a reparquizar, vamos a poner juegos. ¿Se acuerdan que en algún momento hubo una polémica acá en la radio? ¿Te acuerdas que lo, lo contamos? Que habían sacado un juego de la Plaza de la Paz, que claro. era eh, Bueno, sobre una diagonal, sobre la calle Urquiza, y la diagonal no me acuerdo, la, la, la que está, la que va para el lado de, del hospital. Sí. Eh, que sería el para el lado de la cancha argentina, o para aquel lado. Y se iba a llevar a ese lado a, creo que, la Plaza Perón, ¿no? Que tenía el. el, el ¿no es, no la Plaza Perón? Que estaba hasta frente de, de los bomberos que tienen, sí. tenía el, la, ¿cómo es? el busto de Perón. Bueno, eh, el objetivo era eso: llevar eh, los juegos para aquel lado para poder hacer una plaza más inclusiva y que haya más juegos. Así que, bueno, vamos a ver. Pero ese es el proyecto. Vamos a ver. Me dijeron que para el 27 de julio, creo que es el aniversario de Bomberos, lo quieren tener terminado. Le pregunté al delegado: Che, faltan 15 días. ¿Llegás? Creemos que sí, dijo, Vamos a ver.
1: Bueno, muy bien. El puesto número uno de esta semana.
0: Y el puesto número uno es algo que nos pone muy orgullosos. Eh, a mí, porque me toca de cerca, porque, bueno, en mi familia eh, he tenido tíos que han corrido en el Speedway y han sido, eh, por supuesto, muy reconocidos, no solamente en la reguera, sino en la zona. ¿Por qué? Porque Agustín Creder... ...que es eh, campense de General Campos... ...no sabía que se llamaba campense en los General Campos... ...así que bueno, eh, algo nuevo que uno va aprendiendo todos los días... ...es el piloto campeón, el único argentino que, está, eh, que viajó um, a Suecia... Para representar justamente, como decía, al torneo mundial de Speedway GP4 de la historia, es el único argentino que entre 13 y 14 años que va a estar corriendo a partir del de 14 y el 15 de julio, o sea, que a partir de hoy y mañana, 14 y 15, ¿no? 14
1: hoy y 15 mañana
0: Perfecto eh, Entre los 18 pilotos, mira está ahí Oriundos de Dinamarca, Ucrania, Gran Bretaña Suecia, Francia, Australia, Finlandia República Checa, Rumania, Alemania Y Estados Unidos eh. Así que ahí, eh, por supuesto eh, Las redes sociales explotaron De mensajes para Agustín Kreder eh, que no sabemos si, es, si tiene familiares acá en, en Darreira, la verdad que bueno si hay algún oyente que es familiar de Agustín Creder eh, y quiere escribir, lo, lo puede hacer, porque creo que algún familiar me parece de Agustín Creder, aquí en Darreira hay, pero bueno, nos pones muy contento porque el pibe este, va a representar a la Argentina, este chico campense, General Campos, que queda muy saquita de acá, esta localidad, donde tenemos vecinos, por supuesto, y amigos de General Campos, que está ahora en Suecia porque hoy, mañana, corre. Representando a la Argentina en la categoría 13-14 años de Speedway Así Qué que...
1: bien, excelente